1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię Michale bardzo serdecznie. Cześć, cześć Jerry, witam wszystkich. I zebraliśmy się ponownie przy okazji Marvelowskiego komiksu sygnowanego logiem Marvel Fresh. Jakiś czas temu dyskutowaliśmy o otwarciu serii Jasona Arona Avengers, najpotężniejsi ziemscy bohaterowie. Za którą nie ma co się ukrywać, zabraliśmy się głównie w związku z tym, że na horyzoncie majaczy nam zwieńczenie całej wielkiej, wieloletniej sagi e, torów, e, którą Aaron pisze, której kulminacją e, będzie Wojna Światów e, i Avengers jako seria. No, jest bardzo istotną serią właśnie w ramach tamtego eventu. No ale zanim do Wojny Światów dotrzemy, to chyba będzie za dwa tomy z naszej perspektywy, no to dzisiaj bierzemy na warsztat tom numer dwa, czyli dookoła świata. Tom, który zbiera nam zeszyty od 7 do 12, Za scenariusz odpowiada cały czas Jason Aron, a jeżeli chodzi o rysowników, to ja nawet nie będę ich wymieniał, bo to jest jedna z tych serii, która w zasadzie co zeszyt, co dwa ma nowego rysownika, nowych kolorystów, nowe osoby odpowiadające za tusz, okładki i całą stronę wizualną i to nie ma specjalnie moim zdaniem sensu
0: wymieniać tych postaci. Ale wiesz to chyba możemy szybko podsumować już na samym wstępie, że jest, przynajmniej według mnie, wydaje mi się, że jest dość fajnie narysowany. Ta kreska jest zróżnicowana, ale zróżnicowana jest w ten mądry sposób, gdy na przykład jakiś konkretny wątek przypisany do konkretnej postaci jest rysowany przez innego rysownika, który ma trochę bardziej wyrazisty styl. Wydaje mi się, że ten komiks jest porządnie narysowany.
1: No, Moim zdaniem jest nawet powiedziałbym bardziej niż porządnie, w tym sensie, że wydaje mi się, że to jest taka solidna kreska w tej masówce marvelowskiej, ale z takimi przebłyskami czegoś więcej wydaje mi się, bo naprawdę jest tutaj kilka takich zeszytów mhm. naprawdę bardzo fajnie narysowanych z taką w sumie nietypową warstwą graficzną jak jest na przykład to spotkanie Ghost Ridera z Odynem, to na pewno będziesz kojarzył kilka stron namalowanych w takim zupełnie innym stylu takim onirycznym, co w sumie fajnie też pasuje akurat do tej części opowieści. Mamy trochę zabaw z narracją graficzną bo pojawia nam się w którymś momencie też kilka stron które będziemy musieli czytać z odwróconym komiksem, bo nagle narracja przechodzi nam na narrację poziomą i, i w zasadzie dostajemy kilka takich paneli na, na całe, takich rozkładówek w zasadzie, na całe dwie strony. Także no trochę nawet się zaskoczyłem, bo mówię, jak na wiesz takie standardowe superhero to, to wypada to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie moim zdaniem.
0: Ja też jestem z tego zadowolony, z tego aspektu komiksu. No
1: a jeżeli chodzi o samą zawartość, no to ja trochę mam problem z tym tomem z kilku powodów, bo ogólnie nie będę ukrywał, że to jest chyba najmniej przeze mnie lubiany komiks Arona z tej masówki, którą ja kojarzę. Może jeszcze w Star Wars pod koniec zdarzało mu się takie wtopy, no ale, ale jakie tu... To teraz wiesz jak ja się czuję, jak
0: zawsze No, kolejne no bo,
1: bo wiesz, bo tutaj ja mam kilka problemów i zaraz po kolei bym chciał Cię o nie zapytać. Pierwszym z nich jest bardzo silna atomizacja całego tego tomu, bo... No tak jak mówiliśmy, że raczej w tej chwili te wszystkie serie takie ongoing'i są pisane w ten sposób, żeby do wydania zbiorczego trafił jakiś arc. Tak tutaj mamy no niby jakoś tam prowadzony arc właśnie jakiś odcinek całej tej historii, ale w zasadzie tutaj co zeszyt, co dwa zeszyty max mamy trochę inną historię, z trochę innymi postaciami, trochę opowiadającą o czymś innym, opowiadającą jakiś kawałek historii i bardziej miałem wrażenie, że Aaron tutaj rozkłada pionki na szachownicy właśnie pod jakieś przyszłe wydarzenia, nie serwuje nam satysfakcjonującą historię i drugi największy problem z tym komiksem, który ja mam, to to, że Ja, i to też mówiłem chyba nawet w tym poprzednim odcinku o Avengers, ja średnio chyba jestem fanem takich tych dużych drużynowek, ale tych takich masowych drużynówek nie? jednak jak czytaliśmy y, chociażby takich strażników galaktyki tych starych, tam to jakoś lepiej działało a tutaj tych postaci jest bardzo bardzo dużo, bo tutaj jeszcze nam dochodzi y, całe mnóstwo postaci y, i trochę mam wrażenie że tutaj brakuje miejsca na, na jakieś sensowne prowadzenie fabuły i to nadal nie wyczerpuje problemów tego tomu, ale zanim wiesz, przejdę dalej, żebyśmy się tutaj nie zakopali i później nie trzeba się było cofać. Jak to oceniasz właśnie ten tom pod, pod tym kątem? Pod, pod kątem tych dwóch rzeczy, które wspomniałem. Czyli właśnie tej atomizacji całej tej historii i tej mnogości bohaterów i ich
0: prowadzenia? Ja oceniam go negatywnie, ale to prawdopodobnie nie jest dla nikogo zaskoczeniem, biorąc pod uwagę mój stosunek do Arona, Tutaj jego wady naprawdę są niesamowicie widoczne. On nie zna umiaru w niczym. Jak wprowadza coś, jak wprowadza jeden fajny wątek, który byłby fajny w izolacji i gdyby zrobić go odpowiednio, to nie, on musi wprowadzić siedem kolejnych. Jak wprowadza jedną fajną postać, którą fajnie byłoby trochę bardziej poeksplorować, to nie, nie, on nie może się powstrzymać. On wprowadzi trzy nowe drużyny, co najmniej. I to to jest niestety, to jest cały Aron. Ty mówisz, że prawdopodobnie nie lubisz takich masowych drużynówek, Ja Ci powiem, że Ty by się polubił, gdyby ich nie pisał Aaron. Znaczy, dużo zależy właśnie od tego, jaką filozofię ma osoba, która pisze takie drużynówki. Bo wiesz, można uczynić jedną postać taką osią, wokół której kręcą się inne postacie w drużynie to czasami działa, czasami nie działa. Można robić tak jak Aron, czyli wszystko wiesz, pokawałkować i każdemu dać wątek wiodący donikąd. A można to zrobić jeszcze w jakiś inny sposób. I wiesz, ile jest, ilu jest scenarzystów, tyle pomysłów na to, jak zrobić tę równowagę drużynową. I Aron tego nie umie, według mnie. U Arona, nie wiem czy zauważyłeś, wszyscy zachowują się tak, jakby byli karykaturami samych siebie. Nie? Jak jest Tony, to on ma ten... Y- nie jest tym Playboyem, który y, ma Daddy Issues. Y, jak jest y, Bobby Dre, Ten. Ghost Rider. To? Mm-hmm. Ghost Rider. Tak, to, to jest właśnie taki stokowy nastolatek. Jak jest Kapitan y, y, Ameryka, to ona jest tą właśnie tą twardą panią y, żołnierz. I to jest właśnie. Y, to, to jest słaby, bo widać, że Aron próbuje różnicować te postacie, ale on różnicuje je tak, że robi z nich karykatury samych siebie. I co, co też niestety widać na przykład w wiodącym znikąd, donikąd wątku Tora i Jen. Mm-hmm. Nie wiem, czy też zauważyłeś, jak, jak ja ich tylko widziałem na, wspólnie w ich wątku na kartach komisji tylko wywracałem oczami, bo to naprawdę ewidentnie wiedzie znikąd, donikąd. I też jest słabe, o, o to też wcześniej miałem ból tyłka, chyba w naszych poprzednich recenzjach, że y, Aaron y, chciał mieć Halka w tej drużynie, a nie mógł mieć Halka, bo Halki y, i występuje teraz w, le, w znacznie lepszym komiksie. I to by się kłóciło. I dlatego wziął trzy halki i zrobił z niej halka. I to. Nie wiem, przepraszam, strasznie odszedłem od, daleko od Twojego pytania, ale tak podsumowując i wracając, to. Yy, to jest słaby komiks pod tym względem. Naprawdę. Bo no co z
1: ty, tą miłością postaci, to wiesz, to ja mam yy, przede wszystkim ten problem, że. No, słusznie powiedziałeś, że ewidentnie jemu tutaj puściły hamulce, i też wydaje mi się, że naprawdę to jest tak, że on tu buduje nam świat już o kilka kroków do przodu, i przez to te, te dwa problemy są bardzo mocno widoczne i tak, tak naprawdę ze sobą splecione. Bo czego my tu nie mamy, wiesz? Mamy ten zeszyt otwierający, w której widzimy z tych Avengers z epoki kamienia upanego i, i to jak oni się w zasadzie zebrali i, i jak został zrekrutowany pierwszy Ghost Rider. Później mamy kolejny zeszyt, w którym widzimy nową górę Avengers, która jakby powstała w tym ciele Celestianina z ostatniej fali i taką naprawdę bardzo na szybko napisaną takie nowe utworzenie drużyny Avengers czy jakieś zarysowanie nowej dynamiki z Tchalą, z Czarną Panterą jako przywódcą właśnie dla całej grupy. Później zaraz przeskakujemy na dwa równolegle budowane wątki, które też na ten moment w zasadzie do niczego nie prowadzą, czyli z jednej strony mamy Namora, który robi jakichś swoich mrocznych, wodnych, podwodnych Avengers, którzy postanowili w sumie, nie wiem do końca dlaczego, wyrzucić ludzi z oceanów, z jednej strony, z drugiej strony widzimy...
0: Ale nie, to, to Namor, on, on, on to robi bez przerwy, on wiesz, przez chwilę jest fakt. Farf- fajnie, w ogóle relacje dyplomatyczne z powierzchnią, ale potem mu odwala i znowu, wiesz, idziemy do Yy, idziemy separatyzm, i. Ale yy, ty powiedziałeś, że to jest, wiedzie donikąd? Nie, nie, to chyba yy, muszę się tutaj z Tobą nie zgodzić. To nie wiedzie do donikąd, to wiedzie do generalnie całej tej szerszej sytuacji, że kapitan Ameryka jest trochę odrzucony przez amerykański rząd i Avengers są trochę bardziej yy, niezależni od amerykańskiego rządu. To tutaj powstają jakieś nowe siły. Rosjanie robią własną duży No, no, no. Na, no, no na tak, tak, robi uh-huh. własne siły, i to, yy, to jest właśnie budowanie takiej trochę geopolityki, superbohaterów, ale nie, nie. Aaron się do tego nie nadaje, on zrobi z tego nie wiem, zrobi z tego nie mam pojęcia co, ale to na pewno nie będzie dobre. Ale
1: wiesz, no tutaj ja właśnie to, to chciałem też podkreślić, bo tutaj ty mówisz o, o tej drużynie właśnie rosyjskiej, o której ja chciałem wspomnieć, ale my tutaj przecież jeszcze dostajemy ten amerykański szwadron sztandarowy robiony przez Rossa ze zmartwychwstałym Filem Colsonem nagle jako pewnie szefem tej drużyny. I, I ja mówię w tym sensie, że to prowadzi donikąd, że tutaj z perspektywy tego albumu ja naprawdę mam poczucie, że tutaj żaden z tych wątków nawet nie został solidnie zarysowany. Tylko wiesz, to jest takie, takie dosłownie rozkładanie pionków na planszy, bo przecież jeszcze wiesz, pojawia się Blade, który podprowadza nas do trzeciego tomu. I tutaj też ja myślałem, że wiesz, że ta cała jakaś wojna z wampirami to, to będzie właśnie gdzieś tam kreślone dopiero w y, trzecim tomie, e, a tak naprawdę tu tutaj też mamy całkiem sporo już miejsca temu poświęcone, bo przecież mamy misję odbicia Blade'a i, i też się dowiadujemy e, co się tam w tym e, świecie wampirów dzieje i tego jest po prostu od pioruna, nie? Mhm. To, to wiesz, to my przeskakujemy ze strony na stronę i nagle jesteśmy z inną z drużyną, z innymi postaciami. E, w każdej tej drużynie jest tych postaci multum. One często wyglądają fajnie, atrakcyjnie, no tylko, że one poza wizualnymi fajerwerkami wiesz w stronie tej graficznej gdzie można się trochę Ale to pobawić to jest problem z Aronem
0: w ogóle mm-hmm. to, jest, to jest kolejny problem z, Ar- z Aronem on ma świetne pomysły ale on nie potrafi wziąć jednego pomysłu i go przepracować sobie od początku do końca i naprawdę zrobić. Ja naprawdę przeczytałbym z olbrzymią przyjemnością, nie wiem, serię czy ark opowiadający wyłącznie o tych Avengers z epoki kamienia łupanego. Albo wyłącznie o tym, jak Namor buduje, odbudowuje swoją niezależność. Albo wyłącznie o tym, jak Avengers walczą z tymi rosyjskimi Avengers. Albo wyłącznie o tym nowym szwadronie, co do którego mam pewne podejrzenia, ale to zobaczę w następnym tomie. Albo z o czymś jeszcze, ale nie nie to wszystko na raz. To jest też problem, bo im więcej jest tych wątków, tym mniej każdy z tych wątków ma czas dla siebie, żeby się rozwinąć. Tak samo jest z postaciami, tak samo jest z motywami. I to niestety widać, to boli. Mnie to zawsze bolało u Arona. Najmniej mnie właśnie bolało to w tych komiksach takich jak Conan albo jego Doktor Strange, kiedy on musiał się ograniczyć do jednej postaci, do jednego wątku i to, to mu czasami nawet fajnie wychodziło. Conan to w ogóle. Aron powinien, powinien mieć zabronione pisanie żadnych, wszystkich komiksów z wyjątkiem Conan'a.
1: Czy wiesz, ja o tyle się nie zgadzam, że wiesz, że no, no, śledziliśmy całą sagę Potężnej Thor na przykład i ja uważam, że pomimo tego, że tam była skala często bardzo duża, to wiele tych albumów było po prostu świetnych i one naprawdę dobrze działały, ale właśnie to, co mówisz, tam mieliśmy skupienie na jednej postaci i tak naprawdę ta postać przechodziła jakąś tam drogę, postaci wokół mnie przechodziły jakąś tam drogę cały ten komiks miał swoją e, własną dynamikę, a tutaj e, no niestety, ja miałem już takie wrażenie e, w tym pierwszym tomie e, Avengersów e, gdzie wiesz, e, Loki wyskakiwał niczym diabeł z pudełka, żeby sprowadzić... No właśnie tu i
0: Loki powraca Ta, i, tak, i, tak. i Wolverine się pojawia jakby
1: Oje, nie no. wiesz, no, ten, ten Wolverine w ogóle w tej roli, którą tutaj dostajemy, no to my żeśmy już go e, widzieli w, właśnie w torze w którymś momencie, ale, ale też mhm. jeszcze się tutaj pojawia, a lo, z Lokiem okazało się, że to, co ja podejrzewałem, jakie intencje miał Loki robiąc to, co robi w pierwszym tomie, w tej ostatniej fali, no to, to okazało się prawdziwe, no tylko, że to jest właśnie wszystko tanie, nie? Bo tutaj tak naprawdę nie ma mowy o żadnej jakiejś tam motywacji, no bo te postacie mają kilka kadrów, żeby się pojawić, coś, coś powiedzieć i, i zniknąć, czy ustąpić mhm. miejsca innym postaciom, a, a też w kontekście takich dziwnych jakichś rzeczy, to ty tak uwypukliłeś ten wątek Tora i She-Hulk to nie dość, że ten wątek sprawia wrażenie, że on tak zaczął się z niczego, płynie do niczego, to jeszcze nie wiem, czy ci, ci się to nie gryzło jakby właśnie z tym wszystkim, co my widzieliśmy w Torze, Bo ja mam wrażenie, że Thor w Avengersach, pomimo, że to jest ten sam Thor, którego śledzimy przez ostatnie tam nie wiem ile, już pewnie z 7 czy 8 tomów, które wspólnie omawialiśmy potężnej Thor i, i przecież tam są się cały czas przywijał to tutaj w Avengersach on jest po prostu takim napalonym nastolatkiem i to jeszcze głupim, no, głupi, głupim napalonym nastolatkiem, który myśli tylko o. o pieprzeniu i chlaniu i, i, i jeszcze z półgłówkiem nie? To, no
0: tak jak mówisz zupełnie ja rostać. rozumiałbym to gdyby to był jakiś inny scenarzysta ale to jest ten sam scenarzysta on, powinien, on pisał tę postać ostatnie kilka, kilka lat i on powinien wiedzieć jak to prowadzić no
1: dokładnie dokładnie tak także to, to jest dla mnie wiesz, taka kompletnie niezrozumiała rzecz bo na przykład jak mamy Odyna no to on jest właśnie bardzo konsekwentnie pisany i mam wrażenie, że wręcz właśnie tutaj w kontekście tego jak ta postać nam się tutaj cały czas przywija, to tutaj te to, to doświadczenia, które my mamy właśnie z tymi seriami wokół torów, no to tutaj procentują, bo ja czuję, że to jest właśnie ta sama postać, ja już znam trochę jej motywację, wiem dlaczego ona robi to, co robi nawet fajnie to właśnie działa w kontekście tych prehistorycznych awentyków no ale, ale właśnie, co z tego, skoro to ma być, nie było Avengers, a cała ekipa, no, no nie wiem, ty kogoś byś tu wyróżnił w ogóle z tego trzonu Avengers jako właśnie tej nowej
0: naszej drużyny? Do Stridera co najwyżej. Jakoś jego wątek, mi, yy, znaczy on może nie ma najwięcej czasu antynowego, ale jego wątek chyba mi najbardziej zapadł w pamięć, bo on jest takim trochę, wiesz, takim, takimi oczami czytelnika, takim yy, nowicjuszem, który nigdy nie był w tak wielkiej drużynie, takich super przekozaków i trochę próbuje się odnaleźć, to we wcześniejszych inkarnacjach często Spider-Man wchodził w tę postać, w ten archetyp Avengers. Szczerze to akurat... Wont... znaczy ta scena Bobiego z, yy, z Odynem, mhm. jak oni sobie tam siedzą na tej ławeczce yy, i chillują i rozmawiają i Odyn mu yy, najpierw chce go zabić, jak to Odyn, a, a potem mu tak trochę mentoruje. Yy, to było fajne, ja, to mi się podobało. Yy. Pokazywało trochę, yy, troszkę inny charakter Odyna, który jest bardzo logiczny, ale też yy, ujawnia nam trochę więcej o y, tej postaci, czy, y, rzeczy, których prawdopodobnie trochę byśmy się nawet nie spodziewali. I to, to jest fajnie, to mi się podobało. I Aaron umie pisać takie rzeczy, I jakby on skup- tu się właśnie na takiej dramie, to byłoby świetne. No, to prawda.
1: No to, to niestety, ale to jest, wiesz, to też wyróżniasz moment, co do, które, co, co do którego ja się też zgadzam, że on jest świetny, ale to jest w zasadzie właśnie ten moment oddechu, którego w całym tym albumie nie ma, tym bardziej, że wiesz, no naprawdę, ja, ja nawet pod kątem pomysłów, które tutaj dostajemy, to oceniam całościowo ten tom. Lepiej e, niż te, ten pierwszy, tylko co z tego, skoro te pomysły nie wybrzmiewają, bo wiesz, chociażby nawet ten wątek e, generała Rossa i tego e, z, z jakiegoś e, nazji Kolsona który wiesz, powstał z martwych i teraz jest e, faszystą, e, no to, to by mogło być coś ciekawego w kontekście właśnie tej walki też z, z, o władzę z Avengers e, e, i i też to tutaj nie wybrzmiewa. Dla mnie t- tak naprawdę z całej tej ekipy, to poza Riderem to t- też jakoś tam ciekawie wypada yy, Czarna Pantera, bo on faktycznie jako ten nowy szef dostaje tutaj trochę tego miejsca, no bo mamy też ten jeszcze dodatkowy zeszyt, jeszcze jeden kamyczek do tego ogródka, yy, tych agentów yy, Wakandy właśnie. Yy, I gdzie widzimy, jak yy, on t- tworzy jeszcze taką Strukturę podległą, że tak powiem, pod Avengers, czy może pod siebie, mhm. I, i tam też jest cała masa barwnych postaci, i to też jest, bo, wiesz, potęgowało to wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie budowanie czegoś, co, 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 co będzie mu potrzebne w przyszłości, pewnie do,
0: do rozgrywania właśnie wojny światów na różnych frontach. No. A to też był taki, to jest chyba taki klasyczny motyw, że czasami pojawia się taki wątek, że jedna postać tak odnawia kontakty albo gromadzi taką doraźną drużynę, i to to taki, taki, uśmieszek dla fanów, a może tutaj trafi się ta twoja ulubiona czwartoligowa postać. U mnie się trafiła i też się trochę uśmiechnąłem pod koniec. Jak ksz, zobaczyłem ksz, kto? Te, pa, pana, pana goryla z agentów Atlasu, który sobie siedział właśnie w, nie, 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 w jakimś pustkowiu i tam do niego uderzył sobie Czarna Pantera. Ten golem. Mhm,
1: tak, 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 tak,
0: Znaczy to, oni są, Agencia Atlasu, to jest dziwny komiks, a ja, ja lubię dziwne komiksy, to jest właśnie ten komiks dziwny w taki sposób, który ja lubię i właśnie dlatego zapamiętałem tę postać i się uśmiechałem, jak ją zobaczyłem. A to wiesz, to, to jest taka troszkę ruletka, że czasami w komiksie Marvela możesz zobaczyć taki, taką swoją postać ulubioną sprzed, nie wiem, 10, 20, 30 lat którą znałeś kiedyś i po prostu się uśmiechnąć. I to, to, to był dla mnie taki moment. To jest, ode mnie ten komiks ma taki malutki plusik.
1: No i w zasadzie to, to ja mam wrażenie, że to, to tak jak rozmawiamy,
0: to wypunktowaliśmy mniej więcej właśnie te wszystkie problemy. Właśnie, właśnie zobacz, minęło może 20 minut, a my już nie mamy o czym rozmawiać. A w tym komiksie tyle rzeczy się dzieje, a my już nie, nie mamy o czym rozmawiać. To jest...
1: a ci wiesz, no bo Tutaj można by było się pochylać nad tymi wątkami, tylko że cały problem mhm. polega na tym, że o ile ostatnia fala była komiksem zamkniętym, który wykonywał jakby dwa zadania, bo łączył nam całą drużynę Avengers i opowiadał właśnie nam tę, tę historię ostatniej fali. To ten tom moim zdaniem, i to też warto by było, żeby wybrzmiało pewnie, to nie jest moim zdaniem tom, po który można sobie sięgnąć taką. Nie? Jak wiesz, jak nieraz mhm. ktoś sobie kupi masówkę na zasadzie takiej, że a, przeczytam co tam teraz, jaka jest tam przygoda, właśnie, nie wiem, Tora, doktora Strange'a, Avengersów, właśnie czy, czy cokolwiek innego. Według mnie to jest y, Tom taki w najgorszym znaczeniu środkowy tom trylogii, na przykład. W najlepszym wypadku, albo pewnie w tym przypadku większej całości. Który bez kontekstu wielu wcześniejszych rzeczy i pewnie bez przyszłości, to kompletnie nie działa
0: jako autonomiczna lektura, a przynajmniej absolutnie, nie a działa. przynajmniej
1: według mnie nie działa.
0: Według mnie również. To jest, jeśli ktoś chciałby sobie sięgnąć właśnie taki jumping point, po prostu zacząć od tego komiksu, to ja odradzam. Jeśli, jeśli ktoś upiera się, żeby jednak czytać ten komiks, to od pierwszego tomu.
1: No o tym bardziej, że tutaj już mówię, mamy zapowiedź na koniec bardzo wyraźną właśnie tego nowego arku wojny wampirów i mhm. podejrzewam, że paradoksalnie ten kolejny ton może być dużo spójniejszy, bo znowu będziemy mieli jedno to główne zagrożenie i i pewnie to to będzie właśnie bardziej zbliżone do tej ostatniej fali. nie, Po prostu trochę w jakichś takich bardziej horrorowych klimatach się się pobawimy i tyle. No ale o tym przekonamy się już wkrótce, no bo bo ten komiks też już się zdążył ukazać i i myślę, że się... Tak, ja już
0: go mam, ja już go zaraz będę czytał. No, No to widzisz, to
1: ja muszę się też w niego zaopatrzyć i i mam nadzieję, że się spotkamy, no i w trochę lepszych nastrojach y, będziemy mhm.
0: po tym komiksie. Zdecydowanie. Ja tylko dodam jeszcze, że podobał mi się żarcik kapitana Brytanii o Brexicie. <śmiech> tak. To co to, to, to parsknąłem śmiechem, to Aronowi oddaję z honor. To, to mnie rozbawiło.
1: To, to w ogóle jak ty chcesz taką łyżeczkę miodu do tej beczki dziegciu dla odmiany, którą tutaj wylaliśmy na ten komiks, to akurat ja takie miałem poczucie, że to pisanie dialogów, to Aronowi naprawdę nieźle wychodzi. że Jak on nieraz da chwilę nawet oddechu, czy właśnie jakieś drobne scenki, to jest tutaj trochę fajnych takich różnych patentów, bo mnie osobiście, chociaż to jest tani żart, bardzo bawił ten Ursa Major z z tych rosyjskich Avengersów, który był takim gruboskórnym Rosjaninem, który gdzieś tam krytycznie patrzył na na całe to środowisko. Patrząc na obecną geopolitykę, to trochę mroził krew w szyłach, ale ale działało to całkiem nieźle też w tym komiksie.
0: No tak, bo Aron nie jest złym pisarzem, znaczy nie jest złym scenariuszem. On jest scenarzystą, który nie zna umiaru i to rujnuje wszystkie jego talenty. Jak ma narzucony jakiś umiar, np. tak jak miał w konanie, to on działa naprawdę fantastycznie, a jak da mu się wolną rękę, to wychodzi coś takiego jak teraz jak ten komiks, który recenzujemy w tym momencie.
1: No to nic, myślę, że nie będziemy przedłużać, bo się będziemy powtarzać. Nic tu fabularnie nie rozkminimy, bo bo mówię, nie ma tak naprawdę czego. Widzicie, że nie jesteśmy zadowoleni i to wyjątkowo jesteśmy zgodni, tak jak ty, Michale, często narzekałeś w przeszłości, raczej broniłem tych komiksów, no ale tutaj w krótkim okresie czasu, bo po tym pierwszym torze z Fresh, no, mamy kolejną wpadkę Arona i trochę się zaczynam obawiać o to zwieńczenie, wiesz, tej wojny światów. Tyle lat budowania tego wszystkiego naprawdę niezłego, a tutaj na razie na finiszu no, nie wypadałem te komiksy
0: za dobrze. Znasz moją opinię o całym ranie Arona, więc nie będę się powtarzał po raz kolejny, ale przyznaję Ci rację w tym momencie.
1: No to nic, to dziękuję Ci bardzo Michale za rozmowę. I ja Tobie również bardzo. No i do usłyszenia przy kolejnym podcaście o Avengers, tym razem o, o wojnie wampirów.
0: No dobrze, jeśli musimy. Prze, przebrniemy przez to jakoś wspólnie. No, trzymaj się. Cześć, cześć.
1: man. over! Is over. You just don't turn it off.